0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. Bij deze vijfde aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Sterren Schlink en ik ben jullie host. En vandaag ben ik bij mijn collega Astrid de Beer. Welkom, Astrid.
1: Dankjewel, Sterre, Fijn dat ik hier wat mag komen vertellen.
0: Ja, heel leuk. Um, jij werkt al vijftien jaar voor het archief en je focust je vooral op de bronnen en gebruikers. Zo maak je deel uit van de jury voor de Lanciersprijs, um, die je om twee jaar uitreikt. en leid je het onderzoek naar de Tilburgse oorlogsslachtoffers.
1: Inderdaad, het is mijn taak om archiefonderzoek en onze bronnen zoveel mogelijk te stimuleren, juist in minder voor de hand liggend materiaal. Het uitreiken van de Tweejaarlijkse Lanciersprijs, het onderzoek naar de oorlogsslachtoffers en het organiseren van symposia zijn hier onderdeel van. Ja,
0: leuk. Um, vandaag gaan we het hebben over lokvogels. Kan je in het kort vertellen wat dit zijn?
1: Um, Lokvogels zijn vogels, echt of namaak. Die worden gebruikt om andere vogels te lokken en te vangen. Andere termen zijn bijvoorbeeld lokeent of lokvink. Een lokvogel kan ook een andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld iemand die anderen verleidt om ergens naar binnen te gaan.
0: Ja, we gaan het vandaag dus niet hebben over echte vogels. Um, is een lokvogel eigenlijk een soort propper avant de lettre?
1: Ja en nee. Een propper is iemand die bij een bar of een discotheek anderen probeert over te halen om naar binnen te gaan. En uh, dit gebeurt vooral in populaire vakantieorden zoals de Spaanse Costa, Ibiza, etc. Proppers zijn altijd jonge aantrekkelijke mensen die, mede door hun gedrag en voorkomen, anderen moeten verleiden om een bepaalde club of discotheek binnen te gaan. Een lokvogel, ik heb het nu over de jaren 20 en 30 van de 20ste eeuw, was een vaak jonge en aantrekkelijke vrouw die zich, tussen haakjes, ophield in een café. Door haar aanwezigheid verleiden zij mannen om naar dat café te gaan. En zij zetten hen ook tot drinken aan. De lokvogel krijgt bijvoorbeeld een bepaald percentage van elke gedronken borrel. Ik weet niet of proppers ook betaald worden om mensen aan te zetten tot drinken. Volgens mij moeten ze alleen maar mensen naar binnen lokken. Ja, volgens mij worden proppers dus niet betaald
0: per drankje... maar volgens mij wel soms per commissie uh, van het ticket dat ze verkopen... of het aantal mensen dat ze naar binnen krijgen.
1: Ah, dus daar zit wel degelijk een verschil... Uh, proppers kunnen natuurlijk mannelijk of vrouwelijk zijn. De lokvogels in mijn onderzoek waren allemaal vrouwen. Um, er zit ook een duister randje aan het fenomeen lokvogel. De scheidslijn met prostitutie was soms erg dun. Oké. Okay. Um, nou, je hebt dus onderzoek gedaan naar die
0: lokvogels in de jaren 20, 30 van de 20ste eeuw. Maar hoe ben je eigenlijk bij dit onderwerp terechtgekomen?
1: In het verleden heb ik als freelance onderzoeker gewerkt voor Digitaal Vrouwenlexicon van Els Kloek. Um, ontzettend leuk om te doen, vond ik dat. Als Kloek, projectleider, vroeg mij eens ergens in 2011 was het, geloof ik, of ik onderzoek wilde doen naar het personage van Johanna van Hees uit de film De Bende van Os. Zij had in haar lexicon namelijk nog geen, zoals het noemde, gangstermeisje. Um, en Johanna <laughs> van Hees leende zich volgens haar daarvoor uitstekend. Het was ook zo. Uh, de Bende van Os speelt zich af in het osse criminele milieu van de jaren 30. De film gaat over de waargebeurde moord op caféhouder Jan van der Pas... door Jan Seelen alias De Seel. Een van de hoofdpersonen uit de film is Johanna van Hees. Die wordt gespeeld door Sylvia Hoeks. Zij is de echtgenote van, uh, van Jan van der Pas. Zij had een verhouding met De Seel. De grote vraag is, vermoorde De Seel Jan in opdracht van Johanna of niet? Heeft zij ertoe aangezet haar man te vermoorden of wist zij nergens wat van? Ik blijf het een fascinerend verhaal vinden.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel heel spannend. Ik moet zeggen dat ik die film eigenlijk nog nooit heb uh,
1: gezien. Is op, het een aanrader? Het is echt een aanrader. Hij staat op NPO+. Oh ja, nou dan ga ik eens even zeker kijken. Ja. Uh, de film is dus gebaseerd op een mod die echt heeft plaatsgevonden. Jazeker. Voor mijn onderzoek kwam ik hier terecht bij het Brabants Historisch Informatiecentrum um, in Den Bosch. Daar ligt het archief van het gerechtshof van Den Bosch. Hierin zit een flink dossier over de rechtszaak tegen Johannes Peter Seelen, alias de Seel, uit 1935 en 1936. Hieruit heb ik veel interessante informatie kunnen vinden. Um, het dossier was toen de tijd nog niet openbaar, dus ik moest eerst ontheffing aanvragen. En vervolgens heb ik dagen met rode oortjes in de studiezaal van de BIC zitten lezen en zitten typen. Nou, Johanna van Hees, die heette in het echte leven Johanna Helena van Uden, ook wel Jans of Janske genoemd. Zij was geboren in Os als zevende van de vijftien of zeventien kinderen van een metselaar. Thuis was het uh, geen vetpot. In 1930 trouwde zij met caféhouder Jan van der Pas en uh, Janske die werkte mee in het café. Een jaar later kregen ze een zoon, Marinus. Het was geen gelukkig huwelijk. Uh, Jan was uh, blijkbaar best oké. Okay. Behalve als hij gedronken had, dan werd hij erg uh, agressief. Oh. En dat uitte zich vooral naar, uh, naar haar toe. Cafébezoekers en familie schoten haar soms te hulp als hij weer gewelddadig werd. Uh, de tien jaar jongere buurjongen, de wielrenner Jan Zeelen, ook wel de Zeel genoemd, was vaak in het café te vinden om klusjes te doen. Hij was regelmatig getuige van de ruzies en de mishandelingen. En uh, Janske vertelde later dat zij de zeel bij zich in de buurt hield... om te voorkomen dat haar man haar zou slaan. En dat had uh, soms inderdaad tot resultaat dat hij haar niet sloeg... maar soms trok hij zich ook gewoon niks van aan.
0: Jeetje, dat is wel echt heel na, ja. ja. Ja,
1: ja. Nou, op 9 november 1932 werd Jans lichaam gevonden... in een weiland bij de gemeente Bergen. Hij had verschillende schotwonden. Nou, de Marge deed natuurlijk onderzoek... En uh, De Seel werd uh, een aantal keer uh, opgepakt en uh, verhoord, maar ook Janske werd uh, een aantal keer verhoord, maar ook weer vrijgelaten, wegens gebrek aan, aan bewijs. In het procesdossier werd duidelijk dat de marechaussee ervan overtuigd was, ik citeer nu, dat Janske zo niet medeplichtig dan toch de moord op haar man kan ophelderen. Tijdens het onderzoek in 1935 werd ook duidelijk dat Janske en Jan Seelen ten tijde van de moord een relatie met elkaar hadden. Iets wat eerder door beide nog in alle toonaarden uh, werd ontkend. Na de dood van haar, uh, haar man trok Janske met haar kind in bij haar getrouwde zus. Nou ja, daar kon ze ook niet onbeperkt blijven. Ja. En op 12 januari 1933 vertrok zij naar Tilburg om als lokvogel te gaan werken in café Marijnissen in de Tuinstraat. Dit was de allereerste keer dat ik de term lokvogel in deze betekenis tegenkwam. En dat fascineerde me. Ik denk, wat gaat ze nu doen? In ja Café
0: Marijnissen. En dat kwam je dus tegen in, dat proces, in die processtukken? Ja, ja. ja. En hoe ging het verder?
1: Um, vervolgens ben ik in uh, archief 871. Dat is het uh, gemeentebestuur van Tilburg over de periode 1908-1937 gaan kijken of ik meer informatie over lokvogels kon vinden.
0: Ja, en dat archief ligt dus bij ons. Dat uh... archief
1: ligt inderdaad uh, uh, bij ons. Um, het was toen nog nauwelijks uh, toegankelijk. Het was verdeeld in allerlei afdelingen. En er was slechts een hele Summieren inventaris. Dus het was nogal uh, zoeken. Nou, op de term lokvogel vond ik helemaal niets, natuurlijk. Ja. Dus ik moest out of the box denken. Ook de trefwoorden café en kroeg leverden helemaal niets op... Maar onder de rubriek drankwet vond ik uiteindelijk de, zoals dat heette, vergunningen voor vrouwelijke bediening in verlofslokaliteiten.
0: Ja, dat is misschien wel even goed om te melden. Mm -hmm. He, archieven, dat zit eigenlijk vaak wat Amstaal gebruikt. Ja. Dus termen die eh, door het volk werden gebruikt, zoals lokvogel, die kom je dan niet tegen. Nee. En dan is het eigenlijk aan onderzoek om te bedenken, oké, okay, waar kan dit onder vallen of wat voor termen worden er dan wel gebruikt. Dus dan ja. Ja, het is altijd wel lastig om dan uit te komen waar je nou, naar op zoek bent.
1: Maar oefening baart kunst. En op een gegeven moment weet je wel, als, als het ene niet lukt, dat je wat anders moet proberen. Ja, je wordt er wel steeds beter in, <laughs> ja, zeker. Ja. Nou, er ging een wereld voor me open. In de jaren 20 en 30 mochten caféhouders namelijk niet zomaar vrouwelijk personeel in een etablissement laten werken. Uitgezonderd hun eigen echtgenoten. Als een cafébaas een vrouw of een meisje in de bediening wilde... dan moest hij dat eerst schriftelijk aanvragen bij de burgemeester. Vergezeld, okay. ja, um, vergezeld van een reden van noodzakelijkheid. Nou, Dat klinkt voor ons erg overdreven. Maar de autoriteiten waren toen nogal bang voor een schending van de openbare zedelijkheid. En de, zoals ze dat noemden, ongeoorloofde praktijken van damesbediening. <lacht> oei, oei. oké. <Okay. laughs> ja, Overigens heb ik in het archief van het gemeentebestuur geen aanvraag gevonden van de eigenaar van Café Marijnissen om Janske van der Pas van Uden als vrouwelijke bediening in zijn café te mogen hebben. Maar heel vreemd was dit ook niet, want veel kroegbazen lieten lokvogels illegaal werken in hun café. Een vergunning voor vrouwelijke bediening werd namelijk niet makkelijk verleend. Bovendien was de concurrentie tussen de cafés groot tijdens de crisisjaren. Café-eigenaren stelden dan ook alles in het werk, om de aantrekkelijkheid van een café te vergroten. Dus noods met illegale middelen was lokvogels.
0: Oké, okay. maar als ik het goed begrijp, mochten vrouwen dus eigenlijk niet zomaar naar het, in het café werken. Behalve dus als je de vrouw van was. Mm -hmm. Maar mocht je wel naar het café om een borrel te drinken?
1: Um, goeie vraag. Er was geen verbod dat vrouwen niet in een café mochten komen om daar wat te drinken. Maar toen der tijd, ik heb het over de jaren 30, was dit zeker niet gebruikelijk. En men vond het ook niet fatsoenlijk. Nou, wat flauw. <laughs> ja, uh, Een nette, vreselijk woord, een nette vrouw kwam niet of niet alleen in een café. Uh, die gingen dan meer bijvoorbeeld naar een theehuis of een oh, melkhuis. Ja. Uh, de meisjes die als lokvogel werkten, hadden ook een slechte reputatie. De politie omschreef hen dan ook als volgt. Over het algemeen staan de meisjes die geregeld in cafés verblijven op zedelijk gebied. Niet gunstig bekend. Dat is nogal stigmatiserend. Nogal, ja. Maar uh, Sterre, om even terug te komen op je vraag... of vrouwen zomaar in de kroeg een borrel konden drinken... in het archief van het gemeentebestuur... vond ik bijvoorbeeld een procesverbaal uit 36-37... tegen caféhouder van Iersel. Hij werd regelmatig door de politie bekeurd... omdat hij lokvogels in zijn café had werken, illegaal. Van Ierland ging hiertegen in beroep... en door de Bredaarse rechtbank werd hij vrijgesproken... Want volgens de rechter mocht het meisje dat in de huishouding werkte, in haar vrije tijd doen wat ze wilde. Dus ook in het café verblijven.
0: Nou, en zo is het, mannet.
1: <laughs> nou, het lag toen de tijd nogal ingewikkeld. Volgens de wet was het niet verboden dat vrouwen naar een café gingen. Maar zo, de sociale en maatschappelijke normen en waarden waren toen veel strikter. Vooral waar het vrouwen betrof. Ja. En
0: je zei ook net dat de autoriteiten eigenlijk bang waren voor de schending van de openbare zedelijkheid. Maar wat hield dat nou eigenlijk in?
1: Het klinkt nogal, het klinkt nogal ernstig, ja. ja. Toentertijd vond de overheid dat zij als taak had om, ja dit klinkt drakerig, de zedelijke verwording en verwildering tegen te gaan. Zo, dat is het even getal. Ja, ja hè? Uh, dit had vooral te maken met gelegenheden en mogelijkheden waar vooral jonge mannen en vrouwen elkaar in de openbare ruimte konden ontmoeten. En dan wel buiten het blikveld van de overheid. Oeh, oeh. Ja, um, het wandelbos bijvoorbeeld was een ideale plaats of, om min of meer ongestoord samen te kunnen zijn. Uh, net als gemengd zwemmen, oh horror, in afgelegen water. Oh, jee, je, um, ja. En in documenten kwam ik ook tegen dat er geklaagd werd dat er in het wandelbos meer verbodsbordjes waren te vinden dan in de hele stad Tilburg. Oh
0: man, wat een tijde
1: hè? Nou, inderdaad. In de jaren twintig wilde de vereniging voor eer en deugd, jawel, <laughs> um, die wilde dat er een artikel werd opgenomen in de APV, de Algemene Politieverordening, dat het voor mannen en vrouwen, behalve als zij getrouwd of direct de familie van elkaar waren, onmogelijk zou maken om met elkaar in het buitengebied langs de openbare weg te zitten. Nou, iemand uit het gemeentebestuur die klaagde toen, ja, maar het is toch idioot dat je alleen als je een trouwboekje op zak hebt... Uh, met elkaar langs de, langs de weg mag zitten.
0: Ja, en hoe ga je dat handhaven Ik bedoel? Nou. Dan moet je wel heel veel politiemannen <laughs> aan gaan nemen.
1: Inderdaad. En dit raadsvoorstel haalde het dan ook niet. Al wilde het college wel dat er meer toezicht op de openbare zedelijkheid kwam. Um, Vrijende stelletjes in het wandelbos of langs de kant van de weg... die moesten bekeurd worden. Ja, dus eigenlijk waren ze dus heel bang dat men, jonge
0: mensen elkaar te, in een te vrije situatie zouden ontmoeten. En dat daar dus allemaal vrije seksuele contacten uit zouden ontstaan. En het klinkt misschien hè, met onze huidige moderne blik een beetje raar. Van waar maken die mensen zich druk om? Maar wat je moet begrijpen is dat Nederland gewoon echt ontzettend christelijk was. En Tilburg echt een katholiek bolwerk was. En dat daar gewoon andere normen en waarden en regels gelden in die tijd. En de huwelijk was echt iets heiligs. En alleen daarbinnen mochten een man en een vrouw seks met elkaar hebben. Maar ook niet voor hun plezier. Nee hoor, alleen maar om kindjes te maken. Alles daarbuiten dat was uh, een zonde. Ja.
1: Je mocht er vooral niet te veel plezier aan hebben. Nee, saai hè. Uh -huh. De openbare zedelijkheid was niet alleen in de buitengebieden, parken en zwembaden in het geding, maar ook in de straten van Tilburg. De lokvogels werden door de gemeentelijke overheid dan ook als een gevaar voor de zedelijkheid gezien. En ze gingen dan ook zeker niet lichtzinnig om met aanvragen voor vrouwelijke bediening.
0: Ja, dus er werd eigenlijk een soort backgroundcheck door de politie gedaan. Ja. En dan moest de burgemeester ook nog eens bepalen of de vrouw aan de slag mocht. Heb je een voorbeeld van zo'n aanvraag
1: of beslissing? Uh, jazeker, in het archief uh, heb ik verschillende voorbeelden uh, gevonden. Nadat een caféhouder een schriftelijke aanvraag had gedaan om een vrouw in zijn café te laten werken, werd er door de politie een onderzoek ingesteld naar de maatschappelijke en zedelijke levenswandel van zowel caféhouder als de betreffende dame... De vergunning werd altijd, als die al uitgegeven werd... werd de vergunning altijd op naam uitgegeven. Dus in de aanvraag moest ook de naam van de vrouw staan. Als dit onderzoek geen negatieve resultaten opleverde... Um, werd vervolgens bekeken of de reden van noodzakelijkheid... die de aanvrager had aangegeven, voldoende valide was. Nou, de politie ging niet over een nacht ijs bij het doen van onderzoek. Als de vrouw bijvoorbeeld afkomstig was uit een andere plaats, zoals Breda dan informeerde zij ook daar bij de politie... of er iets ongunstigs over haar levenswandel bekend was.
0: Oké, okay, als ik het goed begrijp, dan kreeg ze een vergunning voor een bepaalde vrouw. Dus niet van, nou, hier in nee. het café mag wel een, gewoon een vrouw werken... maar echt ging om één specifieke dame. Ja. En ze gingen zelfs echt inlichtingen buiten de stad doen als dat nodig was.
1: Stel je voor, uh, Sterre, dat, dat je in je café een vrouw hebt werken die op maatschappelijk en zedelijk gebied niet goed bekend staat... dan wordt het binnen de kortste tijd een hoerenkot. En ik denk dat daar de gemeente heel erg bang voor was.
0: Duidelijk, oké. Okay.
1: <laughs> nou, de aanvraag is gedaan. Het onderzoek door de politie is ook afgerond. En uh, afhankelijk van de onderzoeksresultaten... adviseerde de commissaris van politie... positief of negatief aan de burgemeester. En als de vergunning werd verleend... Dan moest er een afschrift van dit besluit duidelijk zichtbaar en leesbaar worden opgehangen in het café. Een vergunning werd ook altijd afgegeven voor een bepaalde periode en moest jaarlijks vernieuwd worden. Oké. Okay. Ja, um, ik heb een paar stukken uh, meegebracht. Ja. Um, even kijken, dit is, uh, dit is de eerste. Dit is een aanvraag van 18 juli 1936 van Piet Hoefnagels. En hij is uh, de eigenaar van hotel, café, restaurant. Moulin Rouge. Oeh, in... dat klinkt ook wel <laughs> ja. meteen een beetje... Uh... Een beetje dubieus, ja. Dus ja, ja. ja. <laughs> um, in de Koestraat in Tilburg. Hij wilde graag hulp achter het buffet... in de periode van 1 tot en met 9 augustus... door Antonia Jacobs. En ik zal hem even voorlezen. Het is heel kort. Edelachtbare heer. Ondergetekende verzoek beleefd... toestemming tot het doen verrichten van arbeid... tussen haakjes hulp achter het buffet... Gedurende het tijdvak van 1 tot en met 9 augustus 1936. Door. Antonia M. M. Jacobs, geboren 10 augustus 1896, gehuurd met uh, J. Van de Waarde en Schotse straat uh, 286 Tilburg. Met verschuldigde gevoelens. Oh, nou, nou de, de dame in kwestie is ook niet meer de jongste. Dat zal ook wel uitmaken, ja. denk ik ja. in, het, uh, in het besluit. Ja. Dus dat, uh, dat was de aanvraag. Dan heb ik vervolgens het rapport van de gemeentepolitie. Even kijken.
0: Ja, wil je nou graag meekijken met ons? Dat kan. Uh, op onze website ww.regenaarchieftailburg.nl hebben we een blog gemaakt over deze podcastaflevering. Daar vind je alle info en ja, rapporten en uh, archiefstukken die we bespreken. Dus dan kan je ze ook altijd nog nu even meebekijken of na de aflevering.
1: Het tweede stuk is een rapport van politieagent Theodorus van der Schoten... gedateerd op 21 juli 1936 aan de commissaris van politie... over de zedelijke en maatschappelijke levenswandel van Antonia Jacobs. Op het zedelijke en maatschappelijke gedrag van AMA Jacobs... voornoemd is niets nadelig bekend. Het is de bedoeling van aanvragen om voornoemde vrouwelijk persoon... gedurende genoemde dagen uitsluitend buffetwerkzaamheden... Zoals tappen en glazen spoelen te laten verrichten. Dus er is onderzoek gedaan en de dame werd uh, goed bevonden. Nou, dat is fijn. <laughs> ja, hè? Dus ze mocht gaan werken. Dus ze mocht gedurende die periode gaan, uh, gaan werken. Helaas heb ik in het archief niet het, uh, het officiële besluit ja, uh, wat gevonden. de burgemeester dan heeft uitgegeven. Ja, ja en dan ja. Uh, moest een kopie van dat besluit moest dan duidelijk zichtbaar achter de tap worden uh, opgehangen. Ja. Maar ik heb wel een, een andere gevonden. Oh, ja. Het is een besluit van de burgemeester gegeven op 1 december 1936... dat voor een bepaalde periode Catharine Jansen en Gerdina Vromans... dienst mogen doen in het café aan de Heuvel 77. En een afschrift van dit besluit moet in het café... te alle tijden duidelijk leesbaar zijn opgehangen... Nou ja, wat, uh, wat staat in? Inderdaad, de burgemeester beschikkende op het verzoek van... ...na, na, 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 in dit en dit pand, van die en die periode. Uh, besluit, uh, voornoemd voor het tijdvak, van het is trouwens wel een groot tijdvak. 1 december 1936 tot en met 30 april 1941. Zo, inderdaad. Ja. 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 Uh, en toen, ook voor twee dames. En, dus. voor, en inderdaad, voor, uh, voor twee dames... En een afschrift van dit besluit, dat ten verzoeker zal worden uitgereikt, moet in de inrichting waar sterke drank verkocht wordt, te allen tijden duidelijk leesbaar zijn opgehangen. Oké. Okay. Toestemming voor vrouwelijke bediening werd niet zomaar gegeven. De noodzaak om een vrouw in het café te hebben, in plaats van een kelner, werd vaak niet urgent genoeg bevonden. En zelfs als uit onderzoek bleek dat er niets viel aan te merken op de levenswandel van caféhouder en dame, dan nog, werd deze toestemming vaak niet gegeven. Nou, ik heb een voorbeeld. Caféhouder Wilhelmus Horrevoets vroeg een vergunning aan voor twee dienstboden, Omdat zijn echtgenoten door slechte gezondheid niet in staat was... om het café draaiende te houden, vooral als hij uh, er niet was. De uh, politie die oordeelde dat toestemming voor één dienstbode meer dan voldoende was... want het café van Horvoets was niet druk bezorgd. En uh, weet je, op het moment dat het café niet druk uh, bezocht is en je hebt daar wel twee dames werken die niet genoeg te doen hebben. Ja, ja dan loert het gevaar. Ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Heb je ook voorbeelden van vergunningen die geweigerd werden?
1: Jazeker, die zijn overigens ook in de meerderheid. Nou, een voorbeeld: in 1933 vroeg caféhouder Snelle uh, een vergunning aan voor Arnoldina Neggers om in zijn café te mogen werken. Nou, de conclusie uit het onderzoek was dat de persoon van Arnoldina Neggers geen bezwaar opleverde om dienst te doen in een café. En ook de wijze waarop het café van Snelle geëxploiteerd werd en zijn gedrag zijn, ik citeer nu, thans niet van die aard dat een vrouwelijke bediende niet in zijn inrichting behoort te werken. Toch gaf de commissaris van politie een negatief eh, advies. Hij gaf hiervoor twee redenen op. Ik citeer weer, de ondervinding heeft geleerd. Jawel dat in het algemeen in verlofzaken, waar vrouwelijke bediening aanwezig is, al dan niet met het vooropgezette doel om als lokvogel te dienen, het bezoek door jongelui toeneemt. Het aanwezig zijn van de jonge vrouwelijke bediening in een dergelijke zaak draagt de kiem van kwaad in zich. Oh nee. jawel. In vele gevallen zal dit spoedig tot een werkelijk kwaad leiden, zonder dat dit door de politie in feite te constateren valt. Je zich ook overal mee. Hè? Ja. Ik, ben Ik ben bij mijn advies uitgegaan van het standpunt... dat dit risico gedragen zou kunnen worden op gronden van noodzakelijkheid. Zoals bijvoorbeeld ziekte van de echtgenoot van de caféhouder. Een geval van noodzakelijkheid is hier niet aanwezig. Omdat het café van Snelle niet druk bezocht is... en man en vrouw gemakkelijk de bediening af kunnen met z'n tweeën. In een niet druk café als dit lijkt mij het risico nog groter... Gezien de overvloedige tijd die de vrouwelijke bediende dan heeft om met de gasten conversatie en eventueel betrekkingen aan te knopen. Zeer zeker als de dienstbode in moet vallen bij afwezigheid van meester of meesteres.
0: Ja, eigenlijk ja. was de politie dus bang dat uh, Arnoldina te weinig te doen zou hebben bij snelle En dat ze daardoor een beetje zou gaan aanpappen met de klanten.
1: Inderdaad. Ja. En uh, uh, nou, zoals we het net al uh, over eens waren moment dat je te weinig werk hebt en uh, je hebt tijd over om uh, met het andere geslacht in uh, contact te komen. Ja, dan uh, dat was ja. de weg naar de hel natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Een andere reden om in het geval van snel negatief te adviseren had ermee te maken dat uh, meerdere caféhouders die, uh, die in vergelijkbare omstandigheden verkeerden een dergelijke vergunning geweigerd was. Dus uh, de reden van noodzakelijkheid was uh, niet voldoende. Andere caféhouders in dezelfde situatie kregen ook geen vergunning, dus snelle ook niet.
0: Ja, anders zouden die andere caféhouders misschien ook wel uh, ja. boos worden en ja, zeggen ja, van, ja. wat is dit nou? Dan schep ja. je een precedent. Ja, Komt. precies. Ja,
1: ja. Ik heb nog een ander voorbeeld voor je sterren. Leuk. <laughs> um, Cafébaas Meesters kreeg geen toestemming om zijn Duitse dienstbode Hedwig Laskowski te laten werken in zijn café. Uit onderzoek van de politie bleek dat de aanvrager en zijn echtgenoten makkelijk het werk in hun café aan de Zomerstraat konden doen. En omdat Hedwig blijkbaar in de middagen al vaak in het café verbleef, zonder dat zij daar werkzaamheden verrichtte, um, leek het er volgens de politie op dat de vrouwelijke bediening meer tot doen had publiek te trekken. Oh ja, deze is heel erg leuk. Um, Johannes van der Lee die deed een aanvraag om zijn schoonmoeder, Elise Embrechts in zijn café te laten werken. Van der Lee was zelf koperslager, dus die had gewoon een, een, een baan. En ja. zijn echtgenoten, die runden het café. Maar zijn echtgenoten moest zes weken in het uh, ziekenhuis opgenomen worden. En uh, Van der Lee had dringend hulp nodig. Maar
0: dat mocht dan weer wel. Als vrouw mocht je dan wel zelf helemaal
1: in je eentje een café runnen? Ja, volgens mij werd er van uitgegaan dat hun... Ja, dat een getrouwde vrouw geen gevaar oplevert. Ja, precies. Als je helemaal
0: getrouwd bent, ben je helemaal getemd. Ja. Uh, ja, zoiets. Zoiets. Dus, ja. <laughs>
1: Even Ik probeer de logica een beetje te... <laughs> ja, 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 dat is, dat is moeilijk. Ja. Um, maar de, de commissaris van politie heeft dus onderzoek gedaan. En hij vond dus ook dat Van der Lee dringend hulp nodig had, maar niet van zijn schoonmoeder. Oh. <laughs> ja, want uh, die kwam uit Breda en hij had natuurlijk een navraag gedaan bij de politie uh, te Breda. En daar stond zij bekend als publieke vrouw. Publieke vrouw. Ja, of... Oftewel een uh, prostituee. Okay. En uh, ik citeer... Hoewel zij hier nimmer ter zake voor enig strafbaar feit werd verba verbaliseerd... en zij zich steeds rustig gedraagt... meende de commissaris van politie te Breda... dat een regelmatig verblijf in een café... een gevaar voor de zedelijkheid zal opleveren.
0: Nou, maar ze krijgt niet eens de kans om eens ander werk te vinden. Je zou ook nee. kunnen denken van... nou, nee. Nee. Ze, gaat, uh, ze kiest een andere uh, carrièrepad in.
1: Ik vrees dat er toen der tijd voor vrouwen, gewoon ook vooral voor um, vrouwen in het algemeen, maar um, vrouwen uit een arbeiders of een volksbuurt, dat er weinig mogelijkheden waren. Ja, ja. ja dat denk ik ook, ja.
0: ja. We hebben het er net al een klein beetje over gehad, maar waarom was het voor cafébazen eigenlijk zo belangrijk om een meisje
1: of een vrouw in hun zaak te hebben? Nou, toen der tijd was het aantal cafés met een volledige vergunning en dat is waar ook sterke drank geschonken mocht worden. Was toen de tijd aan een maximumstelsel gebonden. En dit hield in dat het aantal vergunningen per gemeente gekoppeld was aan het aantal inwoners. Uh, onder sterke drank verstond men drank bestaande uit minimaal 15% pure alcohol, zoals jenever, whisky, cognac, vodka. En de meeste cafés mochten dus geen sterke drank schenken. Alleen zwak alcoholische drank, zoals bier, wijn en mixdrankjes. Al, al weet ik niet of die laatste toen ook al uh, bekend waren, maar in elk geval bier en wijn. En na 1934 werd er ook een maximumstelsel ingesteld voor het schenken van zwakke alcoholische dranken. Dat heette dan verlof A. En veel cafés hadden dus slechts beperkte verkoopmogelijkheden en dus weinig klanditie. Als je alleen maar bier of wijn uh, mag schenken of dat nog niet eens. Alleen wat dan, weet ik veel, limonade of koffie of zo. Ja, precies. Ja, en dat... mensen
0: wilden dan liever naar een café waar ze alles konden krijgen ja, bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: ja. Nou, en lokvogels die fun fungeerden dan als extra attractie voor de zaak. En die woog dan op tegen de beperkte verkoopmogelijkheden. Want als jij bijvoorbeeld een vrouw in je café had uh, werken, het liefst een jongen en een knappe, dan trok dat mannen aan. En vervolgens moest zij dan, de lokvogel, uh, de mannen tot drinken aanzetten om de omzet te vergroten. En cafés die niet druk bezocht werden, die kregen veel meer klanditie als er regelmatig een meisje aanwezig was.
0: Ja, klinkt logisch.
1: Ja, dit had als gevolg dat steeds meer caféhouders illegaal lokvogels in hun cafés gingen houden. De concurrentie tussen de cafés was toen de tijd erg groot. Vooral tijdens de economische crisis in de jaren 30. In uh, 37 meldde bijvoorbeeld de commissaris van politie aan de burgemeester, ik citeer, dat het euvel van lokvogels hier hand over hand toeneemt. Een goedwillende caféhouder kwam de politie mededelen dat collega's die wel lokvogels hielden, hem adviseerden dit ook te doen omdat anders zijn zaak teniet zou gaan.
0: Ik vind die taal, dat taalgebruik ja, dat is ja, echt ja. zo um, goed, hè? Dat geeft ook <laughs> ja. een beetje de sfeer en dat er zo omheen werd ge, ja. gedraaid, zeg ja. maar. We bespraken net een aantal aanvragen van um, vrouwen en cafébazen die graag een vrouw in een uh, café wilden he hebben werken. Uh -huh. um, maar waren het dan ook allemaal lokvogels?
1: Nee, ik denk dat de meeste geen uh, lokvogels uh, waren. Uh, we hebben het net gehad over die aanvraag voor café, restaurant uh, Moulin Rouge. Nou, die, die heeft gewoon personeel nodig die uh, achter het buffet staat. Er verwerkte vrouwen in het café, maar dat was gewoon hun baan. Lokvogel zijn is iets anders en daar worden ook wel andere, hoe zeg je dat, kwaliteiten voor uh, je, ja, ja, verwacht. Ja, precies. Oké. Okay. En maar wat voor soort vrouwen werden dan wel lokvogels? Um, de meeste vrouwen die als lokvogel werkten... waren gescheiden vrouwen en hele jonge meisjes. Gescheiden vrouwen werden toen tijd nogal gestigmatiseerd. Vooral in de katholieke Tilburg. Want die waren per definitie al niet fatsoenlijk. Ik vind dit ook een beetje moeilijk om te zeggen. Want de term fatsoenlijk, is, uh, dat zegt natuurlijk niks over die vrouwen. Nee. Maar zo werd er over... Uh, vrouwen gedacht als ze niet binnen de lijntjes kleurden. Als ja. ze bijvoorbeeld uh, um, gescheiden waren of als hun, uh, in het geval van Janske, uh, uh, Janske van Ude uh, als hun man vermoord was, ja, dan had je een stigma. Dan had je sowieso, denk ik, geen kans om als uh, fatsoenlijke buffetjuffrouw in een café te werken. Nee, precies. Ja. Dus je
0: kansen op een, op een fijne goede baan, die waren dan eigenlijk al nul. Ja. Ja. Had je misschien ook wel helemaal geen andere optie of weinig opties dan als lokvogel nou, te gaan werken. Ja, de, Vooral
1: als je nog redelijk jong was en je zag er uh, goed uit. Ja, ja, dan
0: moest je dan maar maar gewoon ja. gebruik van maken. Ja, ja. 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 Um, nou, Je vertelde net al iets dat ze een bepaald percentage kregen van de gedronken borrel. Maar hoe werkte dat precies?
1: De lokvogels die werkten dus op provisie. Um, het was de bedoeling dat ze met mannen aan een tafeltje uh, gingen zitten en dat ze de mannen aanzetten om zoveel mogelijk te drinken, maar ook dat de mannen zoveel mogelijk drankjes voor hen betaalden. En uh, uh, ik heb wat uh, gevonden over uh, de Lokvogel, die werkte bij Café Brokken en uh, die verdiende 7 cent per glas aan drinkgeld. Zij drong dan port, verdund met water. Je snapt dan waarom, want... Ja. Uh... Je moet natuurlijk niet ladder zat worden, dan nee. hou je het niet lang vol. Nee, je moet ook zoveel mogelijk kunnen drinken. Ja. Um, het, overigens is me niet helemaal duidelijk of zij daar buiten ook nog salaris kregen... of dat, het, of dat ze het puur moesten hebben van het, uh, van het drinkgeld. Dat maakt wel kwetsbaar, denk ik. Ja. Um, voor de lokvogel was het dus in haar eigen belang om klanten aan te zetten... om voor haar zoveel mogelijk drankjes te kopen. En uh, soms ging het om behoorlijke bedragen... In een van de dossiers uit het archief uh, vond ik dat een man in het café van Daar hebben we meer, van Ierland op een avond meer dan zestig gulden verteerde met verschillende dames. En Zo. Ja, dat, dat is als tijd een, uh, een hoop geld. Ja. En bij de politie kwamen ook regelmatig klachten binnen van vrouwen... dat hun echtgenoten in cafés hun hele weekloon opdronken met de lokvogels. ja. ja. ja.
0: Ik moet ook heten denken aan... Stel, je zou zoveel moeten drinken dan moet je ook heet het plassen. Dat lijkt me ja. wel... Ja, ja. ja dat, is toch, uh, nee, dat lijkt me eigenlijk helemaal niks. Nee, mij ook niet. Nee. Um, maar, maar goed, is... was het dus echt alleen meedrinken met die klanten... of gebeurde er nog meer?
1: Hmm. Nou, vaak werd er van de lokvogels wel iets meer verwacht dan alleen drinken en praten met de klanten. Ik heb gevonden dat bijvoorbeeld Enrica Valentijn, de was lokvogel bij Café van Dun in de Zwaanstraat, die kreeg van haar baas te horen dat ze, ik citeer, alles maar moest toestaan wanneer de bezoekers maar goed verteerden. Jeetje. Ja, dat is echt niet oké. Okay, geen goede
0: arbeidsvoorwaarden. Nee, dit, nee echt niet.
1: Nee, nee. En de echtgenote van uh, Van den Berg, die had een café aan de Lange Nieuwstraat. En die vertelde aan de politie over haar lokvogel. Ik citeer. Wat geeft het of ze nu die meid een kusje geven en aan haar kont pakken? Wij moeten toch iets doen om de kosten te verdienen. Nou ja, ja, ja verschrikkelijk. Ja. Tegenwoordig zou dit gelukkig uh, dit echt kan niet meer, meer. oké okay zijn. Nee, 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 zeker niet.
0: Niet zonder toestemming in ieder nee, geval.
1: Nee, nee. Um, in een ander dossier vond ik uh, dat uh, iemand zag dat de dienstbode van Café de Wit. Dat was Hildegard en Nienhoven die was op de achterplaats van het café onoorbare handelingen pleegde... of toeliet van verschillende mannen, waaronder de caféhouder zelf. Ja. ja. Um, en tijdens een politiecontrole bij Café Vermeer... Uh, zag men dat er een meisje in het café op een stoel zat... in gezelschap van een man. En ik citeer weer... in zodanige onfatsoenlijke houding en met omhooggetrokken rokken... dat één ieder die daar aanwezig was, de directoire... dat is een onderbroek, van het meisje kon zien... Uh, het personeel maakt hierover een opmerking waar, uh, waarna het meisje fatsoenlijk op een stoel uh, ging zitten. Maar je hebt al een, in elk geval al een idee uh, wat, er, uh, wat er min of meer uh, verwacht werd. Ja, in, in het geeft een... ook wel een
0: beetje de sfeer weer. Ja. je ja. Ja, moet ja, toch dat... ook wel een beetje <laughs> af en toe een beetje onder om de gedachte van het hele katholieke tilburg met hun fatsoensnormen. Ja, en uh, ja. en waar van die vrouwen zo... Um, en mannen natuurlijk ook een beetje de boel op stijl te zetten. <laughs> ik hoop dat uh, die vrouwen er... Um, ja, toch wel dat het, dat het wel met consent was, zeg maar. Maar dat is lastig. Nee, ik denk, ik denk
1: ja, nee. wat voor keuze of ja, hadden precies. ze. Ja, precies. Hadden... Een hele andere tijd. En ja. ik vind dit... Uh, inderdaad, we lachen er wel om. Maar ik vind het, het eigenlijk, eigenlijk een het, hele ja, schrijnende situatie. situatie. Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, dat is zo.
1: Nou ja, het, het, het zal je wel duidelijk zijn, sterren, dat het verschil tussen lokvogel en prostituee eh, niet altijd even duidelijk was. Volgens het rapport van de inspecteur van politie Tummers kon bijvoorbeeld een vrouw als Janske Dufourne... Ja, prachtig. ...door haar aanwezigheid en houding in het café als lokvogel worden beschouwd. Nou, zij werd dan regelmatig gezien in het café van Van Ierland en uh, uh, zij stond dan onder, uh, onder gelach. Uh, ze zat dan in gezelschap van verschillende mannen zat ze aan een tafeltje uh, te drinken, kaarten te spelen en sigaretten rokend. Ook al zoiets wat een fatsoenlijke vrouw niet deed. Nee, dat kon uh, ook niet hè. Nee, nee, terwijl haar echtgenoot aan het biljarten was. Dat is dan toch gewoon een pooier, denk je dan? Ja. ja. Nou, aangezien ze afkomstig was uit Breda, verzocht de commissaris van politie dan de gemeente uh, Breda om inlichtingen. En uh, volgens de administratie stond zij daar ook bekend als publieke vrouw. Dus ja. die was daar dus echt bezig om, uh, om geld te verdienen. verdienen. Ja, hebt was ja. werk. Ja. ja, een ander voorbeeld um, in het café van Hak aan de Elsestraat met CK. Zo ging het gerucht, maakte de echtgenote van Hak en de aanwezige Lokvogel, dat is dan um, Gertrude Heinsberg. Die maakte dan afspraken om na sluitingstijd met heren uh, te gaan toeren. 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 Uh, ja, om, uh, om, mee te begin, om mee te beginnen, denk ik. Okay. Uh, en ook in Café Kolen gebeurde dit. En na sluitingstijd werden dus vrouwen in een auto uh, uh, geladen. Of, uh, of ze stapten in een auto. En die werden dan naar een magazijn of naar een andere plek uh, vervoerd. Voor ontmoetingen uh, met, zoals in het rapport staat, ongeoorloofde doeleinden. Buitenechtelijke ja. seks dus. Ja, ja. En de politie zag dit dus ook echt als een groot zedelijk en maatschappelijk kwaad. Waartegen zij met haar beschikbare middelen niet afdoende kon optreden. En nou ja, goed, in het rapport staat ook. Toch zal hier iets moeten gebeuren. om dit euvel zoveel mogelijk te bestrijden. Ja, weet je wat
0: me dan hier zo aan het hart gaat? <laughs> dus dat zij dit willen bestrijden, ja, maar dan ja. niet met het idee van we moeten die vrouwen beschermen. En uh, nou, is het wel, willen ze dit zelf ook wel? Zijn ze niet in een binale situatie? Maar echt meer van die onfatsoenlijke vrouwen, die moeten we weren. en we moeten hun tegenhouden. Dat, ja. Zo, vanuit een ander,
1: uh... vanuit een uh, wit uh, mannelijk uh, perspectief is, is dit en uh, ik ben ja. blij dat je het, uh, dit even zegt, want wat de vrouwen uh, voelden was volgens mij totaal niet uh, relevant. Zij waren al gestigmatiseerd, zij werden al beschouwd als, nou ja, als tweede. Outcasts. Nou, yeah. ja, ja, nou inderdaad dat je inderdaad die vrouw of meisjes beter kunt helpen in plaats van uh, op deze manier mee om te gaan. Ja, dat ja,
0: is eigenlijk nog verder buiten de samenleving te zetten. Ja, ja, en ja. dat is ook wel echt met archiefmateriaal. Je moet het doen met wat er is. Ja. En vaak zijn de bronnen die we nu ook gebruiken... die zijn ook opgesteld hè, door de overheid, ja, door de politie. Ja, ja. Um, vanuit Vaak vanuit dus de man. En ja. die vrouwen komen, die bespreken wel. En die zijn ook heet hele tijd het onderwerp. Maar zij komen eigenlijk ook niet zelf aan het woord. Dus het is voor nee. ons ook... Hè, wij proberen dan ook een beetje in te vullen. Van ja, maar hoe stonden hun zij er dan in? En hoe Was het eigenlijk voor, voor hun? En ja, ja, dat ja. is natuurlijk gissen.
1: Ja. Wat me dan ook zo kwaad maakt, is. Um, nou ja, goed, sinds uh, de Katholiek Tilburg, sinds de zondeval. Eva die uh, verleidt Adam om een appel te eten. Nou ja, humpké, weg ja. uit het paradijs. Ja. Hebben vrouwen overal al de schuld van gekregen en worden ze ook als iets zondigs uh, uh, beschouwd? Ja. En dat vind ik ook. Ergelijk. Want het zijn ook
0: die vrouwen die moeten worden gepakt. En het ja, is dan niet die echtgenoot Die staat te, nee. te biljarten terwijl zo'n vrouw nee. zich prostitueert nee. Die wordt niet aangepakt. Nee, nee. het zijn die vrouwen. En dan te
1: bedenken. Kijk, we hebben natuurlijk ook die hele uh, MeToo-kwestie uh, gehad. En uh, <tacht> weet ja. je, het is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. We zijn en er nog niet, mensen. We zijn, nee, nee, nee. We zijn, we zijn er nog niet.
0: We hadden het net al eventjes over het optreden dan. Hè? Mm -hmm.
1: Maar welke middelen had de gemeente en de politie hiervoor? Mm. In 1937 uh, vaardigde de burgemeester, dat was toen der tijd, uh, Vonk de Bot. Die vaardigde een besluit uit om het gebruik van lokvogels aan banden te leggen. Nou, cafébazen die betrapt werden op het houden van lokvogels, die werden bijvoorbeeld uitgesloten van uh, faciliteiten die aan exploitanten van dergelijke inrichtingen kunnen worden verleend. Nou, dit betekende dus dat ze geen vergunning kregen voor het maken van muziek, dat er niet gedanst mocht worden, uh, dat ze ook geen toestemming kregen om de cafés later open te houden dan het vastgestelde sluitingsuur. En ze mochten dus ook geen terras buiten het café opzetten in de zomer. En in de eerste instantie leken deze maatregelen goed te werken. Want ja, dat uh, schrikte wel af dus. Ja, ja, ja dus die zetten massaal hun lokvogels buiten.
0: Okay. Figuurlijk dan.
1: maar uh, in tweede instantie? <laughs> in tweede instantie werkte het niet. Ja, de meeste cafébazen die uh, deden hun lokvogels in de ban, maar niet allemaal. En uh, een cafébaas als uh, de al eerder genoemde van Iersel, die deed het juist niet. En in zijn café werd regelmatig uh, een vrouw aangetroffen. En ja, nou, die was soms aan het afstoffen, maar meestal zat ze aan de tafel te drinken met, uh, met enkele man. En dat kon natuurlijk niet. En Van eerstel kreeg verschillende waarschuwingen, uh, maar zonder resultaat. Uh, hij haalde elke keer gewoon weer een, een vrouw binnen. Uh, maar dat had als wel uh, als resultaat dat de andere cafébazen, die zich dus wel strikt aan de voorwaarden uh, hielden van de voorschriften, die klaagde omdat de politie niet optrad ja, precies. tegen Van Iersel. Ja. En dan krijg je de, uh, een soort hachelijke situatie. En die wordt uh, in het archief ook goed beschreven. Uh, de commissaris van politie, die zegt dan tegen de burgemeester, uh, dat omwille van ons, maar ook uw prestige, moet er gewoon zo snel en zo krachtig mogelijk tegen Van Iersel moeten worden opgetreden. En de commissaris waarschuwde ook, van als dit niet gebeurt, als er niet tegen opgetreden wordt, dan ben ik ervan overtuigd dat binnen twee weken alle cafés weer lokvogels hebben. Ja. En uh, ja, als dit gebeurt, ja, dan, dan zijn we klaar. Dan uh, kunnen we er gewoon niet meer... Nee, dan kan je niet meer handhaven. Nee, dan kan je niet meer uh, handhaven. En ik citeer, en zal dit kwaad steeds blijven <lacht> voortwoekeren. Oh, dat taalgebruik. Ja, ja dat is prachtig. Ja. En uh, van Ierland, die moest zijn café in uh, 37 twee weken gesloten houden.
0: Oh, dus hij, ja, er, werd, er werd toch opgetreden uiteindelijk?
1: Er werd, er werd opgetreden en van Ierland sloot inderdaad zijn café twee weken, maar hij liet het er niet bij zitten. Hè. Je kunt je wel voorstellen dat daarna, toen het café weer opging, dat de politie de, het café regelmatig in de gaten hield. Ja. En het werd gedaan door het personeel van bijzondere wetten. En tijdens elke controle werd er dus wel een meisje aangetroffen in het café, of in het café zelf, of staande in de straatdeur, of bijvoorbeeld zittend in, uh, in de keuken. En dat staat hier in het rapport, opvallend gekleed, geverfde lippen, et cetera. Oh jee. Ja. En uh, nou bijvoorbeeld, dan was de keukendeur uh, naar het café toe, die was dan geopend en dan zat zij in de deuropening en dan zat zij uh, met, uh, met de klanten uh, te praten, te flirten, te drinken. Ja, een uh, beetje op weet de grens. Zo, ja. Ze is niet echt in het café, ja. ze is in de keuken waar maar, ze eigenlijk
0: hoort. Hè? Maar, ja, weet ja, ja.
1: Ja, je zo. Je merkte ook dat van Iersel ook echt uh, de grens van het toelaatbare ja. uh, opzoekt. Uh, nou, aan de voordeur had je dan vaak een, een mannetje. <laughs> ja, het is vreselijk. Een mannetje staan die stond dan op de uitkijken. Oh, die stond te
0: kijken of die mensen eraan kwamen. Nou, Als ze zo vaak langskopen, dan weet je
1: natuurlijk wel weet je, wie, op wie politie is, is. Ja. En, uh, en wie niet. En zodra hij politie zag aankomen, riep hij naar binnen. En dan uh, had de vrouw uh, meestal de kans om nog snel gewoon helemaal in de keuken te gaan zitten. <laughs> en uh, uh, nou ja, soms klopte de man ook tegen het raam van het café. Zo. Of ging even waarschuwen dat de politie eraan kwam. Ja, op een gegeven moment kenden ze natuurlijk al die politieagenten wel. Dus dat ja, had verder. Logisch. Ja, ja, logisch. Dat had verder helemaal geen nut meer. En uh, vervolgens uh, werden er twee agenten in Burger op afgestuurd. Oh, echt ja. een kat-en-muisspel is ja. dit. <laughs> ja, en die waren dan afkomstig van het bureau Park in een ander deel van de stad. En uh, dus die, die kenden ze niet. Ja. En uh, uh, nou, die betrapte Johanna Arts die in het café met heren vertoefde en een glas bier dronk. oei.
0: <laughs> ja. Het laat me ook wel zien, ze doen wel echt moeite hè, om, om uh, te ja. controleren. Ze laten ook wel zien dat, dat het wel een soort urgentie voor hen heeft. Want, ja
1: ja, maar, Ze
0: besteden de mankracht en tijd aan. Ja,
1: maar vanwege de openbare zedelijkheid. Niet ja. vanwege uh, die, uh, die vrouwen. Nee, nee, nee dus. voor de verkeerde redenen dus. Ja, in mijn optiek wel. Ja, uh, ja. uh, nou ja, uh, ik heb al eerder aangegeven dat uh, van Ierland werd uh, vrijgesproken in hoger beroep. Uh, ja. Uh, ja, en na die tijd zei hij altijd, eh, ik neem zoveel meiden in mijn café als ik wil. Want er is niemand die er iets aan kan doen. Nou ja, en dat was het ook. Ja.
0: ja, een vrouw mocht gewoon naar het café toe. Dat was niet verboden. Ja. 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 Oké. Okay. En dan heb ik eigenlijk best wel een dringende vraag, <laughs> want we hadden het in het begin natuurlijk over Janske van Uden, ja. hè, die, waar haar man was vermoord en de sale. Hoe is het daar eigenlijk mee afgelopen?
1: Um, tragisch, vond ik. Oh nee. ja, 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 toch wel. Um, nou ja, goed. Ze ging dus, ze liet haar kind achter bij haar uh, moeder of haar zus. En ze verhuisde dus uh, naar Tilburg, naar Café Marijnissen. Daar is ze omstreeks 12 januari, 33 is ze daar gekomen. Ze is daar twee maanden gebleven. Dat is niet lang. Nee. En uh, als lokvogel moest zij dus meedrinken met de klanten. Uh, je zei net van, ja, uit die... Politierapporten krijgen we niet het verhaal van de vrouwen zelf te horen. Nou, Janske van Ude heeft natuurlijk in verhoren wel verteld wat oh ja. zij meegemaakt, maar ook wat ze vond en wat ze voelde. Dat, ja. uh, dat was wel fascinerend. Um, in die periode van twee maanden kreeg ze een relatie met een wat jongere marinier, dat was Frans Souwen. Nou, zij gaf hem ook de trouwring van haar overleden man als onderpand van, uh, van haar trouw. Maar deze, ja. Ja, maar deze relatie duurde niet uh, lang. En Janske zou ook aan verschillende personen verteld hebben dat ze zwanger was van, uh, van Sauwen. Volgens enkele van haar medelokvogels vertelde zij, ik citeer, dat er een kleine marinier in haar zat terwijl ze op haar buik sloeg. Oké. Okay. Ja. Nou, op 4 maart 33 loopt ze weg. Want de avond ervoor uh, had ze flink gedronken samen met de eigenares van het uh, café. En toen was ze wat loslippig geweest over de moord op haar man. En ja blijkbaar had ze ook iets gezegd dat de man van de caféhoudster ook maar doodgeschoten moest worden. Maar konden ze in elk geval gaan samenwonen. Oh, en, nou ja, in wilde val... plannen in ieder ja, geval. Nou uh, wilde dronkenmans uh, plannen. De dag daarna wist ze niet meer precies wat er allemaal gezegd was. En ze is, uh, ze is vertrokken. Ze heeft
0: de benen gedaan. De...
1: Ja, ze is gewoon weggelopen. En uh, ze vond een betrekking als dienstbode bij Café de Weijer in Udenhout. Nou, daar leerde ze enkele maanden later Willem van Gestel kennen. Dat was ook een jongere man, een arbeider van de steenfabriek. En uh, ze trouwde, ook zwanger, op 11 januari 1934. En met haar tweede man kreeg zij nog negen kinderen. Wat, Zo? Ja, nog negen kinderen van één zoontje als baby uh, overleed. Nou goed, dan is ze net getrouwd met haar tweede man in uh, Udenhout. Het is maar ook he niet helemaal duidelijk wat haar tweede man precies over haar of van haar... Uh, geschiedenis weet.
0: Nou ja, er is wel een geschiedenis. Dat weet je wel als je als een vrouw met wie je trouwt hoogzwanger is en waarschijnlijk niet van jou. Um,
1: dat weten we dus niet. Oh, ja. Maar ik vraag me dus ook af, wist die van gesto dat haar eerste man vermoord was en dat zij toch ja, wel verdacht ja, ja, ja. is geweest? Nou, nee. dat weet ik niet. Blijft onduidelijk. Dat ja. blijft onduidelijk. Nou, ondertussen was Jan Seelen in 1932 uh, was hij wel opgepakt en verhoord, maar wegens gebrek aan bewijs moesten ze hem vrijlaten.
0: Ja, dus hij zat dus niet in de gevangenis. Die zat,
1: nee. En uh, een paar jaar later wordt hij opgepakt vanwege een roofoverval met veel geweld in Deurne. En toen kwam hij ook terug op de moord op Jan van de Pas. En toen heeft hij inderdaad bekend dat hij Jan van de Pas uh, vermoord uh, heeft. Dus in 35 en 36 dan komt er een proces tegen uh, Jan Seelen. En ja. dat heeft dus te maken met die roofoverval, maar ook met de moord op Jan van de Pas. En dan wordt alles weer opgerakeld en dan wordt zij natuurlijk ook weer... Uh, ja, veroord. zij moet ook volgen. Ja. ja. En uh, blijkbaar had Jan Selen uh, van de Pas voorgesteld om samen in te breken bij een boer in Bergen. En toen ze samen door de weilanden liepen, schoot Selen zijn revolver leeg op van de Pas. Um, nou, Janske heeft altijd betrokkenheid op de moord, op haar man, heeft ze altijd ontkend. Uh, ze zou ook niets hebben geweten van Selens plannen. Ze zou hem ook niet aangezet hebben tot moord. En Selen zelf heeft ook altijd volgehouden dat Janske van niets wist. Hmm. En blijkbaar had ze hem wel eens gezegd dat zij wensen dat haar man kapotgeschoten werd. Maar volgens Zelen heeft zij hem daartoe nooit aangezet.
0: Nee, dus geen opdracht gegeven van... Uh... Nee. nee.
1: nee. Nou, in beginsel ontkenden beide ook dat er sprake was van een relatie. Want in een verhoor uit uh, 32, zei Sele zelf tijdens een verhoor uh, dat hij meer van, van de pas hield dan van zijn vrouw. En later, in, okay, ja, nou ja, bijzondere uitspraak. Ja, um, in 35 gaven beide de relatie toe. Maar Janske wilde dit niet voor de rechtbank verklaren, zoals ze zei. En uh, nu citeer ik, uit schaamte voor het publiek en voor mijn tweede man.
0: Ja, dat snap ik ook wel, en toch? Dat, het is al voorbij, je bent door met je leven. En ja, je wil dat niet allemaal oprakelen.
1: Ja, ze was een vrouw toch ook wel kwetsbaar en denk ik wel afhankelijk van, van een man ja, voor je... haar... Uh, levensonderhoud. Ja, ze had eindelijk een gezin gevonden, ja. een stabiele ja.
0: relatie, hoop ja. ik. Ja, ik dat wil je dan niet opgeven.
1: Ja. Nee. En volgens de getuigenis van een voormalig dienstmeisje bij Café Marijnissen zou Johanna haar verteld hebben dat ze op die bewuste avond met anderen had afgesproken haar man uit de weg te ruimen. Dus dan krijg je de ene zegt wel, de andere zegt niet. Uh, wat is waar? Uh, ja, uiteindelijk moet je wel bewijs hebben, denk ja. ik. Nou ja, de zeel werd veroordeeld voor tien jaar gevangenisstraf voor de moord op Jan van der Pas. En uh, uh, Janske zelf, die overleed in uh, 1949 op 44-jarige leeftijd in het kraambed. Oh, en ja, ik vind het een uh, triest verhaal eigenlijk. En uh, ik had ook met haar te doen. En ik vond haar ook heel erg fascinerend, want... Bijvoorbeeld wat voor een kansen had een vrouw als zij? Um, ze kwam ja. uit een arme milieu, een gezin met veel kinderen. Veel onderwijs heeft ze waarschijnlijk niet gehad. En zodra het enige kon, moest zij gaan werken. Als nou, ze trouwde met de man die haar vernederde en mishandelde als hij dronken was. Ja. Nou, dat was ook niet echt een, uh, een fijne situatie. Nee, precies. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat ze genegenheid en troost zocht bij Jan Zelen. Uh, ja, overal... vooral als hij
0: je beschermt nou, tegen die man en zorgt dat hij uh, je ja, ja. slaat.
1: En nou ja, heeft ze hem al dan niet bewust door tranen en vleierij zo ver gebracht dat Zelen dacht dat het een goed idee was om een man te vermoorden? Ik weet het niet. Nee. Het zou best kunnen, ik sluit dat niet uit. Maar ja, en na de dood van een man kreeg ze inderdaad ook. Geld van de verzekering. Ja. Maar dat was niet voldoende om van te leven. En ik kan mezelf niet voorstellen. dat in een café gaan werken als lokvogel. nou zo uh, aanlokkelijk was. Maar,
0: nee, dat lijkt me ook nee. niet een hele fijne baan. Moet ik nee,
1: nee. nee, en uh, nogmaals, wat voor kansen had een vrouw als zij? Behalve zo goed mogelijk gebruik maken van haar uh, jeugd, uh, relatieve jeugd, zoals 27 en uiterlijk. Ja. Haar, ja, haar reputatie was al besmet doordat haar man vermoord was. Zij werd verdacht van betrokkenheid. In de procesdossiers ligt zij zelf ook een tipje van de sluier op. Wanneer het gaat over haar relatie met marinier Frans Souwen. Ik vond dat uh, schokkend. Uh, ik citeer. Ik heb mij door die marinier laten gebruiken. Om met hem een eigen huishouden te kunnen stichten. Daar ik toch niets aan mijn leven heb. En of ze daadwerkelijk zwanger van hem was. Nou ja, wie zal het zeggen? Ja, dat
0: is wel heel naar hè. Ook Eigenlijk zegt ze ook. gewoon van nou, ik... Uh... Ja, ja, ik ging maar met hem zodat ik misschien zwanger van hem zou raken en dan he, gezinconform en eigenlijk een soort stabiele situatie zou kunnen krijgen. Nou, ja. En, want mijn leven is toch niks waard. Dus.
1: Ja, wat, wat zegt dat? Ja, Dat zegt oh, wel dat, dat iemand
0: gewoon wanhopig is. Die ja, het eigenlijk een beetje ja. heeft opgegeven. Ja,
1: ja. ja. Jans van Ude kwam op mij niet over als een gewetenloze van fataal. Maar meer als een doodgewone vrouw die, zo goed en zo kwaad als het kan. zich door het leven heen slaat en die de middelen gebruikt die, uh, die haar geef zijn. Ja.
0: ja, die indruk heb ik ook. Ja, ja net als de dag van vandaag uh, heersen er gewoon heel veel vooroordelen. En toen al helemaal. En een vrouw die zich niet aan de norm. Kan of wil voldoen. Ja, die werden toen gewoon uitgekotst En buiten de maatschappij gezet. En ja. ja, je moet toch voor jezelf. En als je een familie hebt, hè, voor je kinderen zorgen. En ja, waarschijnlijk hadden zij niet veel meer andere opties. Dan bijvoorbeeld uh, hun charme en hun vrouwelijkheid gebruiken. En dan maar zo'n positie als lokvogel uh, ja. aan te nemen. En zichzelf misschien te prostitueren. Of ze werden ja misbruikt door mannen. Of uh, door Gesluit, boyers, ja. Uh, ja. ja, Misbruikt. Ja, ik moet zeggen dat ik blij ben. <laughs> dat ik in deze tijd leef en dat ja. ik gewoon rustig een borreltje kan drinken in het café, zonder dat ik dan mijn reputatie verpest of uh, ja. er zomaar uh, van mijn dingen worden verwacht.
1: En dat je kunt aantrekken wat je wil. Nou, zonder dat ze denken dat je want een publieke jij, vrouw bent. Ja, precies, want je ziet er <laughs>
0: wel heel opvallend uit. Uh, ja. ja. En die gestifte lippen, dat kan ook echt niet. Nee. Nee. <laughs> nee. Nou, het heel erg bedankt voor je, ja, voor het delen van je onderzoek en voor het interessante verhaal. En uh, tot in het tweede seizoen. Dit was het einde van seizoen 1 van de Depot Show. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ik en mijn collega's vonden het superleuk om deze afleveringen te maken. We zijn ondertussen alweer druk bezig met seizoen 2. Vergeet daarom vooral niet te abonneren. Dan krijg je vanzelf een melding als de nieuwe afleveringen in de app verschijnen. Daarnaast zouden we het superleuk vinden als je een beoordeling achterlaat. Want we zijn heel erg benieuwd wat je van dit seizoen vond. En dan zie ik jou in seizoen 2. Doei! Tot slot, heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek. Op zoek naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Zertogenbos.
1: Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit.
0: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou, en dan hoef ik dat maar vijf seconden vol te houden volgens de theologen. Dan heb ik dus een, een doodzonde begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief. En dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nielsen.
1: En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's. Kijk op big.nl
0: slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.